0: El gran tablero mundial de Zbigniew Brzezinski contiene un amplio y detallado análisis de la historia de los Estados Unidos de América y de su llegada a la cumbre mundial como el país con mayor ingreso por habitante y con mejores perspectivas de desarrollo a principios del milenio. Lo interesante del análisis del autor es que explica el éxito no solo basado en aspectos económicos o militares, sino que también contiene un análisis global en temas relativos a la identidad a la cultura y a la integración regional de cada país, e incluso de cada región, como sucede en los países de Europa y en la unión de Rusia y China. Pareciera que al autor le estorba un poco el aspecto cultural. Al referirse a Europa pone de manifiesto el tema de las ideologías y lo actualiza en la manera en que generaciones de europeos han pasado del nacionalismo a ultranza, a una manera de ver la vida más tendiente al placer y a la despreocupación social. El europeo promedio está más preocupado en acceder a un bienestar placentero que en sacrificarse por el país. Pues los estados se han vuelto benefactores del individuo, ahorrándole el esfuerzo para acceder a ciertos servicios que en otros países no solo no son de acceso popular, sino que francamente no existen. Lo que para el autor es un paternalismo de Estado, para otros será un populismo exacerbado. En el derecho humano a la autodeterminación fluctúan las obligaciones estatales. En la más esencial teoría del Estado es medular establecer las obligaciones y los derechos de las partes del llamado contrato social. En el Estado populista, el compromiso de la población es recibir las dádivas estatales a cambio de obedecer los mandatos del gobierno, sin la posibilidad real de revisar las cuentas públicas. En el Estado democrático, la población cumplirá con el pago de impuestos para recibir a cambio servicios, orden y seguridad, más la posibilidad de exigir la transparencia plena del actuar gubernamental. La enfermedad cultural europea actual, refiere el autor, es un vacío espiritual fácil de llenar en un discurso nacionalista o en uno demagógico. El Estado que hace de sus habitantes seres sin valores, y sin proyectos individuales que favorezcan a su entorno, terminará por pagar el precio. Como ha sucedido a la Comunidad Europea en sus vaivenes de integración, como muestra la salida de Inglaterra, más la inmigración sin control, ante las posturas diferenciadas según el país. Problemas que, en comparación, en Estados Unidos apenas se han gestado con todo y los miles de inmigrantes ilegales que llegan a ese país cada día. El trayecto histórico para lograr la Comunidad Europea con sus problemas de integración en ninguna forma se replica en Estados Unidos, cuya fortaleza residió en sus orígenes, en haber salido de una nación poderosa como la Gran Bretaña y, mucho tiempo después, haber logrado sobreponerse a los conflictos mundiales mediante el desarrollo de industrias militares de largo alcance y un sentido de unidad que permea entre los nuevos inmigrados las viejas fortunas locales y la certeza en la ideología de que el más fuerte y el más rico dominan. Con mucho tino, el autor predice la existencia del bloque chino-ruso y la posibilidad de desarrollo del primer país. Texto escrito décadas antes de la reciente pandemia de COVID, poco puede dudarse de que el país más no favorecido con esta enfermedad mundial es China, con ingresos enormes, y una cimentación industrial empresarial dentro de la propia pandemia, lo cual, sin embargo, no lo ha llevado a desbancar a los Estados Unidos como el país más rico del mundo. Si el derecho sirve para sostener estructuras estatales, la fuerza estadounidense reside en su economía más que en su cohesión ideológica. Si el problema ideológico-cultural parece haberse revertido en la Unión Europea, lo mismo sucede en los Estados Unidos, donde la falta de compromiso ideológico nacionalista ha derivado en conflictos de índole racial y social. El hedonismo también ha llegado a Estados Unidos, y en su falta de nobleza aristocrática los actores del entretenimiento masivo parecen haber cubierto ese hueco del nicho social que, a pesar del intento histórico de abandonar los moldes de la monarquía británica, ...han caído en otra peculiar aristocracia basada en la popularidad mediática y las ganancias que ello conlleva. Los actores más importantes de Hollywood parecen tener un mayor peso social que los políticos de carrera... ...como puede comprobarse con la llegada de un fisicoculturista a la gubernatura de California... ...y de un personaje de la lucha libre a la gubernatura de Minnesota. En correlación a esta fama buscada como valor colectivo se encuentra el consumo como medida de éxito social pero este no puede ser sostenido en una sociedad como la estadounidense en donde los índices de crecimiento económico no corresponden a las expectativas de una población que por un lado desea vivir el sueño americano donde un esfuerzo sostenido debe dar ganancias mayúsculas a pesar de las disparidades en oportunidad de crecimiento dependiendo de la instrucción y de la raza de la persona y por otro lado se trata de una sociedad donde el ascendente e imparable consumo de drogas parece evidenciar la pérdida de un factor cohesionante como lo es la religión como sucedió en los inicios de la historia de ese país cuando los migrantes tenían una religión común que les daba fortaleza para adentrarse en un país tan inesperadamente grande y complejo. Si los grandes imperios cayeron ante la imposibilidad de sostener las causas de su grandeza, el Estado norteamericano enfrenta el riesgo y la oportunidad de recibir miles de inmigrantes todos los días y la terrible batalla contra las drogas que ha mostrado un país decadente en esta faceta. Hay una ansiedad histórica, un pesimismo inocultable que impide a un Estado consolidado disfrutar las mieles del beneficio económico ante los problemas raciales de inequidad social y de salud pública en que se convierte el fenómeno de la droga. Las posibilidades geoestratégicas de este gran país parecen haber sido rebasadas al estudio del autor en tanto no se permite el análisis de las redes sociales y de la información desbordada al alcance de cualquier poblador del planeta mediante el uso del Internet. La estructura de cooperación mundial en la que cifra sus esperanzas el autor se ve hoy incompleta ante la falta de análisis sobre los alcances de plataformas de Internet como Facebook o Google, que desde los Estados Unidos parecen adelantar de nuevo al país en temas tecnológicos. La teoría del Estado tiene en este libro un ejemplo de estudio integral que debe actualizarse ante el surgimiento de derechos humanos de cuarta generación, como lo es en muchos países el acceso al Internet y con ello una libertad de información incomprensible hace unas décadas. Gracias Marta Urdanidia por su recomendación y hasta la próxima.